0: Entrons dans la liturgie du dimanche, une émission proposée par Françoise Brennart. Année B, deuxième dimanche de l'Avent, première lecture. Livre d'Isaïe, chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. » Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Judas Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu ». Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Chers auditeurs, cette prophétie a un sens au temps du prophète Isaïe. Mais elle s'accomplit aussi au temps de la venue de Jésus sur la terre. Et elle s'accomplira au temps de la venue glorieuse du Christ. Commençons par le sens historique. L'élite des Hébreux a été exilée à Babylone depuis l'an –598. Or, voici que Cyrus, un roi perse, fait campagne. Et en l'an –539, il entre vainqueur à Babylone. Il ne détruit pas les villes, il ne tue pas les rois, il autorise les divers temples. Et voici qu'en en moins 538, il autorise le retour des Juifs en Judée pour y rebâtir leur temple. Livre d'Esdras, chapitre 1. Cyrus est à la tête d'un système politique centralisé avec un dieu lumière appelé Mazda ou Aura Mazda source de toute l'énergie cosmique, un dieu unique mais abstrait, un principe régissant l'univers. Mazda est pour Cyrus le plus petit dénominateur commun qui permet aux moralistes de s'entendre, aux scientifiques de s'harmoniser, etc. En conséquence, aux yeux de Cyrus, tout le monde doit entrer dans cette religion qui est la plus haute qui soit. Les autres sont des retardataires. Une fois initiés, ils seront intégrés. Or, les Juifs en exil à Babylone ne veulent pas se fondre dans le moule de la pensée dominante. Pas plus qu'ils n'ont adoré la lune ou le soleil, ils ne veulent pas s'assimiler à la religion de Cyrus parce qu'Israël a vécu quelque chose d'unique, qui n'a rien de commun, un compagnonnage avec le Créateur. Une alliance libératrice. Les juifs ont en quelque sorte une mémoire cassée par l'apparent échec de l'exil. Et pourtant, ils croient que leur Dieu est le souverain maître de l'histoire. Isaïe comprend que ce ne sont pas les juifs qui vont se rallier à la lumière de Mazda au mazdéisme, mais ce sont les païens qui vont s'ouvrir au Seigneur. Parce que c'est le dieu de l'Alliance, le souverain maître de l'Histoire qui existe, et non pas Mazda. Cyrus, Perse, fait rentrer les Hébreux au pays, où ils lui fourniront du blé. Est-ce là la fin heureuse annoncée par les prophètes Ou est-ce la victoire de ce dieu abstrait, Mazda Pour Isaïe, Cyrus sans le connaître, est le serviteur du Seigneur Dieu, Yahvé. Enfin, on prononce pas le tétragramme correctement. Isaïe, chapitre 45. Et Adonai est le seul Dieu. Il est le seul, en effet, à avoir constitué un peuple éternel. Isaïe, 44, 6. Désormais, on dira que les, les idoles sont néants. Du vent et du vide leur statut, Isaïe 41, 29. Alors que durant les premiers siècles, tout en croyant au Dieu de nos pères, on pensait encore que les autres peuples avaient aussi des divinités qui existaient réellement. Ceci étant dit, les pratiques magiques des autres peuples convoquent des esprits qui sont des anges déchus, des démons, dit Baruch, Baruch chapitre 4, verset 7, qui existent réellement. Certes, les rapatriés sont pauvres et considérés comme des pécheurs par ceux qui sont restés au pays. Cependant, ils deviennent des témoins à la face des nations par leur confiance, leur abandon, par la présence qui les habite. Avec Isaïe, le péché ne nous écrase pas. Le pardon est donné par égard pour l'homme. Isaïe 43, verset 24-25. Alors que chez Ézéchiel, le pardon est donné par égard, par égard pour Dieu. Ézéchiel 16. J'ai dissipé tes crimes comme un nuage. Isaïe 44-22. L'humilité d'Isaïe est amoureuse. L'amour tient lieu d'explication à tout. Il n'y a pas de logique proportionnée une petite faute a pu blesser énormément Dieu et il se met en colère. Et de nouveau, son amour nous comble et il nous fait rentrer au pays avec des promesses plus grandes encore. La disproportion joue dans le sens de l'exigence. Vous avez reçu double punition. Parlez au cœur de Jérusalem, qui représente ici le peuple hébreu pris dans son ensemble. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. C'est la lecture de ce dimanche, Isaïe 40, verset 2. La disproportion joue aussi dans le sens de la réconciliation. « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Isaïe 49, 6. « Éveille, éveille-toi, Sion !» Revez tes habits les plus magnifiques. Isaïe 52, verset 1. Ce passage d'Isaïe s'accomplit avec la venue de Jésus sur la terre. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Marie, qui a su découvrir la nouveauté de Jésus, chantait. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur » Luc 1, 47 Et Jésus lui-même tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, Luc 10, verset 21 Et quand il passait, la foule était dans la joie, Luc 13, verset 17 et l'évangile de ce dimanche fait référence à ce texte d'Isaïe en disant Une voix qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, rend, rendez dignes ses sentiers. Marc chapitre 1, verset 3, on arrive à Jean-Baptiste, et c'est une référence à Isaïe 40, verset 3 de la première lecture de ce dimanche. La lecture de ce dimanche désigne aussi. Le temps de la venue glorieuse du Christ. « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. » La Bible de Jérusalem traduit ce verset. « Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance, son bras assure son autorité. » voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Ce que saint Éphrem écrit numéro 10, interprété pour la venue glorieuse du Christ, qui, rappelons-le, sera pour les justes un temps de vivification et de préparation à l'éternité. On comprend alors la finale comme un berger il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Isaïe 40, verset 11. Merci et que Dieu vous bénisse. Année B, deuxième dimanche de l'Avent. Psaume, psaume 84. 85. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu Cette question aurait pu être posée par le prophète Isaïe, qui, après l'épreuve terrible de la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor et l'exil à Babylone, Attends une parole du Seigneur. L'exil est advenu en l'an –598, après la réforme et la mort du roi Josias. Hélas, l'alliance ayant été formulée dans un code donnant-donnant de Théronome 30 et 31, l'exil à Babylone apparaissait comme le châtiment d'une terrible rupture d'alliance. Le courant deutéronomiste cherche le coupable du malheur dans une logique donnant-donnant. Il relie toute l'histoire des rois dans ce but et intervient dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. Une lecture rapide ne voit que cela. Mais comment cela suffirait-il à traverser l'épreuve J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu Or, voilà que Cyrus, le Perse, nous fait rentrer au pays où nous lui fournirons le blé. Est-ce là la fin heureuse annoncée par les prophètes, ou est-ce la victoire de ce dieu abstrait, Mazda Cyrus, sans le connaître, est le serviteur du Seigneur. Et Adonai est le seul dieu. Il est le créateur universel et son amour est sauveur. Ce qu'il dit, c'est la Paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre, dit le psaume. Les rapatriés sont pauvres et considérés comme des pécheurs par ceux qui sont restés au pays. Cependant, ils deviennent des témoins à la face des nations. Par la présence qui les habite. La foi est proposée à tous. Et, Désormais, Jérusalem, désolée pour un temps, deviendra trop étroite. L'exil et le retour d'exil, les blessures et les baumes n'ont pas d'autre explication que l'amour fou du Seigneur. Amour Taibouto, bonté, grâce, miséricorde et vérité, kuchto Vérité ou justice, se rencontre. Dans toutes ses œuvres, Dieu montre sa bienveillance, sa bonté, sa grâce, son amour, taibuto, mais aussi sa fiabilité, sa constance, sa fidélité, sa vérité, kuchto. Il est la vérité, car Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Jean, première lettre de Jean 1, verset 5. Il est amour comme l'apôtre Jean l'enseigne. 1 Jean 4, 8. La vérité, en araméen, Eimonuto, la vérité, la foi, la fidélité. Comme le mot Amen. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » Zadikuto Le symbole des cieux nous renvoie au mystère de l'Alliance que nous vivons lorsque nous prions notre Père. Il est aux cieux, c'est sa demeure. La maison du Père est donc notre patrie. Or, c'est dans le Christ que le ciel et la terre sont réconciliés. » Car le Fils est descendu du ciel seul et nous y fait remonter avec lui par sa croix, sa résurrection et son ascension. Catéchisme de l'Église catholique, 2795. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Le psaume contient une promesse. Notre terre donnera son fruit. Cette promesse s'accomplit à Noël. La terre, en la personne de la Vierge Marie, va porter son fruit béni, Jésus. Notre terre donnera son fruit. Cette promesse a un sens eschatologique aussi. La terre doit accomplir le dessein du Créateur. Quand l'humanité, ayant accueilli son sauveur, accomplira la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, cela aussi se réalisera un jour. Notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. La justice est Zadikouto. Justice, probité, un mot qui a les mêmes consonnes que le mot « zetketho, aumône »,« bienfaisance ». Nous trouvons ce mot en Matthieu 6, verset 1, traduit en grec par « justice » ou par « aumône », selon les manuscrits. Le monde doit pratiquer la justice zadikuto, à la fois la probité, et la bienfaisance. La première charité étant de donner aux autres ce qui leur est dû, mais la justice est aussi bienfaisance. Ce qui nous prépare à l'Évangile, comme il est écrit en Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie mon messager devant ton visage pour préparer ton chemin. Une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez dignes ses sentiers. » Marc chapitre 1, versets 2 et 3 Eh bien, chers auditeurs, nous allons préparer les chemins du Seigneur. Nous allons les préparer avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec Saint Jean-Baptiste, nous allons faire de notre maison un lieu digne du Seigneur. Nous allons faire de notre chambre, de notre salon, de notre cuisine, un lieu digne du Seigneur. Nous allons pratiquer la justice, l'honnêteté, l'aumône, la bienfaisance. Celui que nous allons accueillir à Noël reviendra un jour dans la gloire. Soyons prêts, êtes-vous prêts L'avant, cette préparation à Noël est aussi une préparation au retour de Jésus dans la gloire. Alors la terre donnera son fruit, mais dès maintenant, préparons les chemins. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Année B, deuxième dimanche de l'Avent. Deuxième lecture. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour que l'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Chers auditeurs, à première vue, ce texte annonce la parousie comme étant globalement et indistinctement un déluge de feu. On peine alors à imaginer que des hommes soient encore vivants au moment de la parousie. Comme le pense pourtant saint Paul, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Et comme le pense aussi saint Irénée, qui parlent explicitement de ceux qui demeurent vivants après la mort de l'Antichrist et qui sont jugés dignes d'entrer dans le royaume des justes. Traité contre les hérésies, livre 5, chapitre 35, paragraphe 1. Doit-on alors imaginer des miracles du genre de ceux qu'ont vécu certains chrétiens sortis indemnes au cœur des explosions d'Hiroshima ou de Nagasaki en outre, comment comprendre que Dieu détruise l'œuvre qu'il a créée bonne, Genèse chapitre 1, pour ensuite en créer une nouvelle En fait, chers auditeurs, le texte s'éclaire dès lors que l'on revient à des traductions plus littérales, notamment aux versets 10 et 12, ce qui donne. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans lui en araméen, ber dans le jour qui est comme mille ans. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et ses travaux seront trouvés. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, attendant et attend. M'saken, we, sohin. Attendant et attend, la parousie du jour de Dieu. Ce jour où les cieux éprouvés par le feu seront dissous et les événements fondus. Ces travaux seront trouvés ou pas, à la manière des vertus qui seront trouvées ou non dans la vie de chaque fidèle. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une destruction du monde, mais d'une manifestation au grand jour. Avons-nous travaillé pour le Seigneur ou pas ça, c'est pour le verset 10. La parousie, le jour de Dieu, dure symboliquement mille ans. Ça, c'est le verset 8. Les événements décrits ne sont pas instantanés, mais ils se déroulent dans ce jour. Verset 10. Autrement dit, au début, pendant ou à la fin du millénium. Il est notamment possible de comprendre que les éléments seront fondus au terme de ce jour qui est comme mille ans, c'est-à-dire qu'ils passeront dans un état nouveau l'éternité, au terme des mille ans de la parousie. Quels sont ces travaux Nous lisons dans l'Évangile. Ils lui dirent alors, que faut-il faire pour travailler aux travaux de Dieu Jésus leur répondit, le travail de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Le passage dans l'éternité implique la fin du travail de la foi. L'image des éléments embrasés n'a pas la signification négative d'une destruction du monde par un déluge de feu mais la signification positive d'une refonte de l'univers qui passe d'un état à l'autre, de la vie dans le temps chronologique à la vie dans l'éternité, et des hommes qui passent de la foi à la vision béatifique. Il n'y a donc pas à se demander comment quelques personnes pourraient survivre au déluge de feu. C'est tout cela qu'il ne faut pas ignorer, verset 8. En effet, l'ignorance de cette dimension ouvre la porte à toutes sortes de palliatifs où l'homme cherche à réaliser sur la terre ce qui ne peut se réaliser que dans l'au-delà de la parousie et du jugement eschatologique de l'Antichrist saint irénée dit mais certains qui passent pour avoir pour croire avec rectitude négligent l'ordre suivant lequel devront progresser les justes et méconnaissent le rythme selon lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité ils ont ainsi en eux des pensées hérétiques traité contre les hérésies livre 5 chapitre 31 paragraphe 1 c'est grave ce qu'il dit hein c'est-à-dire que ne pas penser à ce règne de mille ans qui sera consécutif au jugement de l'Antichrist, c'est avoir des pensées hérétiques, selon Saint-Irénée. Or, qui y pense de nos jours Qui l'enseigne Pierre précise que notre fidélité peut faire que les conditions de la parousie se réalisent plus tôt. L'homme a le pouvoir de changer la date de la parousie. Il peut ou non la hâter. Verset 12 ce qui explique pourquoi seul le Père en connaît l'heure et non pas le Fils en son humanité. Et il vaut mieux que les gens prennent position positivement en découvrant la joie de l'Évangile, c'est-à-dire en étant témoin de la sainteté de vie. Verset 11 L'Apocalypse aussi décrira la parousie avec un début et une fin. Satan est enchaîné mille ans. Donc on retrouve les mille ans de de cette deuxième lettre de Saint-Pierre. Les saints du ciel règnent avec le Messie pendant mille ans. Apocalypse 20, versets 1 à 6. C'est-à-dire les âmes qui furent décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et celles de ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête vont apparaître dans la gloire avec Jésus. C'est cela la parousie. Satan, ensuite, est délié et sort pour tromper les peuples. Cette perspective est peu familière à notre mentalité individualiste. Satan n'aura plus d'emprise sur les hommes pris dans leur individualité. Mais il sort pour une tentation communautaire, au plan des nations. Finalement, il est rejeté dans les temps de feu, l'enfer. Apocalypse 20, verset 7 à 10. L'humanité ayant prouvé qu'elle est stable dans le bien, elle peut entrer dans l'éternité la parousie aura une fin. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Année B. Deuxième dimanche de l'Avent. Évangile selon Saint Marc dans une traduction depuis l'araméen pour un récitatif. Commencement en tête de l'Évangile de Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Comme il est écrit, en Isaïe le prophète, voici, j'envoie mon messager devant ton visage pour préparer ton chemin. Une voix qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur, rendez dignes ses sentiers. Jean était dans le désert, immergeant et prêchant, une immersion de conversion pour la rémission des péchés. Et sortait auprès de lui toute la campagne de Judée et tous les fils de Jérusalem, et il les immergeait dans le fleuve Jourdain tandis qu'ils confessaient leurs péchés. Or, lui, Jean, il était vêtu d'un vêtement de poils de chameau, et il était ceint d'une ceinture de cuir sur ses reins, et sa nourriture, c'était des sauterelles et du miel à Grest. Et il prêchait en disant, « Voici, venant après moi, celui qui est plus fort que moi, celui devant lequel je ne suis pas digne de m'incliner pour délier les lacets de ses sandales. Moi, je vous ai immergé dans les eaux. Or, lui, il vous immergera dans l'esprit de sainteté. Chers auditeurs, au verset 1, le mot « évangile » a une origine grecque. Il désigne un livre écrit. L'évangile de Marc est celui de Pierre. Pierre autorisa l'édition de son évangile, bien au-delà du simple usage liturgique, pour ceux qui mémorisent peu ou mal. Ayant montré l'exemple, suivrons les éditions en série des autres évangiles. Au verset 2, comme il est écrit en Isaïe le prophète, on va faire référence à Isaïe, chapitre 40, verset 3, qui était dans la lecture de ce dimanche, dans la première lecture de ce dimanche. Voici, j'envoie mon messager devant ton visage pour préparer ton chemin. Au verset 4, le nom de Jean, Yuhanan. Dérive du mot rnono, qui signifie grâce, exaucement, tendresse. Avec le yud qui commence le tétragramme, ce prénom signifie le Seigneur Dieu fait grâce, exauce, s'attendrit. Au verset 3, préparez le chemin, ashwaou, a aussi le sens d'affermir, ajuster, égaliser, aplanir, rendre digne. J'ai traduit par rendre digne parce qu'au verset 7, Jean-Baptiste dit « Celui devant lequel je ne suis pas digne, showé, de m'incliner pour délier les lacets de ses sandales. Il reconnaît qu'il n'est pas digne, showé, c'est le même verbe qu'au verset 3. Une préparation morale est nécessaire pour accueillir dignement Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. La citation est un mélange de Malachie 3, verset 1, le chemin, et d'Isaïe 40, verset 3, la voie. Le sens immédiat de ce passage, quel est-il le Jourdain est la mémoire de la fin de l'Exode. Quand, venant du désert, Josué traversa le Jourdain pour entrer en terre promise. Livre de Josué, chapitre 3, verset 16. Jean-Baptiste replonge ses auditeurs dans l'attitude de foi acquise pendant l'Exode. Les pénitents quittaient la Judée en traversant le Jourdain-Houguet, ils s'avançaient dans une zone semi-désertique, mémoire de l'Exode, et sortaient du désert pour se faire baptiser, laissant littéralement tomber leurs péchés dans le courant qui les emporte vers la mer morte, afin d'entrer de nouveau en terre promise. Par ailleurs, normalement, à l'époque, le pardon des péchés s'obtient par un sacrifice au temple. Le baptême au Jourdain avait pourtant été accepté par les foules. Il disposait, ses auditeurs, à un pardon nouveau, celui que l'enseignement de Pierre et Jean va progressivement révéler sous les colonnades de Salomon. Je me réfère ici à mon livre « L'enseignement primitif de Pierre et Jean » aux éditions Parole et silence. Venons-en au verset 8 « Moi, dit Jean-Baptiste, je vous ai immergé dans les eaux, or lui, il vous immergera dans l'esprit de sainteté. » En araméen, l'adjectif est souvent remplacé par un complément de nom, avec d'infimes nuances. « Rorot kucho » c'est l'esprit saint, l'esprit de sainteté l'esprit du lieu saint, l'esprit saint est sanctifiant. Jean-Baptiste annonce que Jésus a une fonction sanctifiante. Dans le contexte de l'époque, le grand prêtre Han a accaparé le rôle de grand prêtre en l'an 6. Son successeur et beau-fils Caïphe a été choisi par le pouvoir hérodien. Une telle annonce peut-être perçu comme une menace pour l'autorité en place ou comme une espérance immense. Le temple a pour rôle de sanctifier le pays. C'est la maison de sainteté. Dire que Jésus immergera les gens dans l'esprit de sainteté, c'est déjà le situer comme grand prêtre dans le Saint des Saints où les chérubins chantent le Dieu trois fois saint. Isaïe chapitre 6 Chers auditeurs, L'apprentissage se fait par le mime, par la relation, et en premier par la relation avec la mère, comme l'a montré Marcel Jousse. On encouragera donc l'apprentissage des, réc des récitatifs évangéliques. Pensez que Marie gardait toutes les paroles dans son cœur par cœur, avec le cœur. Dans le récitatif de ce dimanche, il y a quelques gestes à repérer. Au verset 5, le geste de rejeter, de lâcher les péchés dans le courant du Jourdain. Et au verset 7, dans la bouche de Jean-Baptiste, fils de Zacharie, s'incliner à une valeur liturgique. Il faut se pencher et s'incliner, et non pas seulement s'accroupir pour délier les lacets. Chers auditeurs, cet évangile, un sens important pour aujourd'hui. L'accent doit être mis sur le fait que l'entrée dans la foi chrétienne ne peut se faire sans ses préalables acquis durant l'Exode, que nous pouvons résumer de manière succincte. Le Créateur n'est pas lointain, mais il veut faire alliance. Il visite l'humanité et il agit dans l'histoire pour délivrer les gens de l'oppression. Les hommes sont appelés à respecter la loi de Dieu, ne pas invoquer d'autres dieux, c'est-à-dire toute pratique magique ou invocation des esprits parmi lesquels les anges déchus s'infiltrent, ne pas prononcer en vain le nom de Dieu, respecter le jour du Seigneur, honorer ses parents, bannir le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, la convoitise, tout ceci est capital, et a vraiment place en tête d'un enseignement bien bâti. Au verset 1, le premier mot est richeau »,« commencement ou en tête. Le magistère de l'Église écartera l'hérésie de Marcion qui voulait mettre entre parenthèses la préparation de l'Ancien Testament. Or le baptême au Jourdain par Jean Baptiste résume et valorise cette préparation. Jésus vous immergera dans l'esprit de sainteté. Marc 1, verset 8. De nos jours, nous avons besoin de retrouver le désir de la sainteté. Il ne s'agit pas de vouloir être honoré au calendrier d'avoir sa statue. Il s'agit de retrouver la relation vivante avec le Créateur qui a voulu demeurer dans le Saint des du Temple de Jérusalem pour signifier qu'il voulait être présent en chacun de nous, à l'intérieur de l'intérieur, comme source pure de lumière et de vie. Par ailleurs, il convenait que ce soit Pierre qui donne ce premier enseignement sur le baptême chrétien et ce que l'on appellera plus tard la confirmation. Certes, c'est un enseignement encore elliptique, il appelle un développement. Alors, chers auditeurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, aspirez à la sainteté et que Dieu vous bénisse.